0: Con el auspicio de Cementos El Alegre, unidos Construimos el Ecuador que soñamos
1: Universidad UTE, juega el resto De tu vida
0: Co-Progreso, cooperativa de ahorro y crédito
1: Con EJUER llegó el momento de viajar Consejo de la Judicatura Del lado de la gente
2: Alianza del Valle
3: Tu cooperativa amiga Programa de información Apto para todo público
4: Muy buenos días amables oyentes, bienvenidos a este reinicio de semana después de cuatro días de descanso, de feriado, de carnaval. Ahora estamos haciendo las evaluaciones de lo que nos dejó como saldo precisamente estos cuatro días de asueto, algunos que se extralimitaron en, en la costa, sobre todo en Salinas y también en otras ciudades, porque en redes sociales este fin de semana pudimos constatar y ver Cómo la gente va cambiando de conducta y de comportamiento. De verdad que cada vez sorprendidos de la pérdida de los valores y, bueno, del comportamiento en sí, sobre todo de mujeres y de jóvenes que eh, no les importa cómo la gente o la ciudadanía en general los mire y se exponen en redes sociales, en videos que empiezan a circular por el país y por el mundo. Lamentable esto del feriado de carnaval también el saldo negativo que siempre dejan estas fiestas por los excesos La velocidad, el alcohol, no se pueden mezclar 35 muertos el saldo de este feriado de carnaval Según las autoridades del ECU 911 400 accidentes de tránsito en todo el país Eso es lo que dijeron ayer las autoridades de eh, seguridad en el Ecuador Bueno, así arrancamos el eh, nuevo esta nueva semana corta de pugna política también entre el legislativo y el ejecutivo por el caso Gran Encuentro, o el Gran Padrino, que no termina de investigarse, la Comisión de Verdad, Justicia y Lucha contra la Corrupción... Están pidiendo un plazo de 10 días más, se les concedió el día de ayer, les interrumpieron las vacaciones a los asambleístas, les aprobaron con 108 votos. Ya les vamos a contar de inmediato los detalles. Mientras tanto, les contamos que hoy es miércoles, no circulan en Quito los vehículos que terminan su placa en 5 y 6. Recuerden, es miércoles, 5 y 6 no circulan el día de hoy. En nuestra entrevista de hoy nos acompañarán Juan Fernando Flores, jefe del bloque de Creo... El tema de la extensión del plazo para el informe del caso Encuentro con fines golpistas. Y Rodrigo Rosero, su secretario general de gestión de riesgos. El intenso temporal, que no cesó tampoco de darnos lamentablemente malas noticias, causó estragos en varias zonas del Ecuador. Ya lo vamos a repasar con Rodrigo Rosero. Recuerden nuestros números de contacto 098-999-9819. Nos encuentra en todas nuestras redes sociales como arroba notimundo ...y la información que aquí generamos en mi cuenta personal, arroba Hernán.
3: Bienvenidos, buenos días. Portada informativa, los titulares más destacados para comenzar el día.
4: La primera plana de los principales medios de comunicación del país, atención diario y el comercio... ...Guillermo Lazo anuncia 3.300 plazas de empleo para docentes en el 2023. Diario El Universo, cerca de 2.5 millones de personas salieron a distintas ciudades por el feriado de carnaval en el Ecuador. El portal Primicias Pleno de la Asamblea amplió el plazo a la comisión que investiga el caso Encuentro. Cuatro fallecidos deja el deslizamiento de tierra en Payatanga. El diario Expreso, la Cancillería, descarta presencia de ecuatorianos en un nuevo accidente de un bus, esta vez en México. El diario El Telégrafo Independiente del Valle ganó la primera final de la Recopa Sudamericana. Y en nuestro portal Notimundo presentamos las exclusivas. Corte Constitucional dispuso a la presidencia a entregar informe de la investigación de la muerte del general Gabela. La defensa califica como histórica a la decisión. No habrá destitución del presidente ni muerte cruzada. El gobierno continuará por inercia, según Lolo Echeverría. Pachacuti niega que existan acuerdos con otras bancadas para apoyar un posible juicio político contra el presidente.
3: Las noticias al instante, los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora. Y bien,
4: empezamos con el feriado de carnaval que deja un balance. El feriado más extenso del año llega a su final y con ello las cifras del movimiento de personas y emergencias reportadas fueron anunciadas en las instalaciones del Servicio Integrado de eh, Seguridad EQ 911 Durante estos días de asueto se movilizaron 2.485.024 personas por las terminales y peajes del país. El ministro del Interior, Juan Zapata, señaló que este se ha convertido en el feriado de mayor intensidad inclusive con cifras prepandemia, indicó que en terminales terrestres registraron la salida de 1.032.000 personas que se movilizaron a destinos distintos. Esto significó un aumento del 55% en comparación con el 2022. Los 52.198 policías destinados para el feriado realizaron hasta las 12 horas de ayer más de 9.000 operativos.
5: Se han generado 9.552 operativos, 625 detenidos, 1.6 1. toneladas de droga incautada, 59 armas de fuego incautadas, 84 armas blancas incautadas, 717 municiones, 31 vehículos recuperados, 56 motocicletas recuperadas, 9 grupos de delincuencia organizada desarticulados. Tuvimos en área de competencia de la Policía Nacional 62 accidentes de tránsito, eh, lastimosamente con 15 fallecidos, eh, tuvimos eh, las mayores complicaciones, 4 en Chimborazo, 2 en Pastaza, 2 en Cotopaxi, 2 en Napo, 1 en Carchi, 1 en Bolívar, 1 en Imbabura, 1 en Esmeraldas y 1 en el DMQ.
4: Zapata también lamentó los hechos registrados en Salinas, provincia de Santa Elena, donde se evidenciaron desmanes durante las celebraciones. El agredir a las personas que pasan por determinados lugares no es lo correcto, dijo el ministro. Aquí más de sus declaraciones.
5: En, 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 en el cantón Salinas, lastimosamente, vuelvo a insistir, estas incivilidades salen de las manos del control de las autoridades porque ya son conductas... Eh, que muchas veces eh, se, se desarrollan en ese momento, la policía ejecutó, controló de manera inmediata, pero esas acciones, es decir, esa respuesta policial se puede evitar con un comportamiento adecuado a la ciudadanía. Así hay que hacer el llamado que efectivamente las fiestas se lo desarrollen bajo la norma del respeto y la consideración, porque eh, obviamente el, el derecho de una persona termina con el derecho de otra persona, y si alguien no está en las condiciones o no quiere... Obviamente ser parte de la actividad del carnaval en ese momento deben respetar y no generar estas agresiones inclusive a la propiedad privada, porque el vehículo es una propiedad privada. Entonces en ese sentido tenemos evidenciado videos, si es que hay alguna denuncia la policía efectivamente tendrá que seguir los canales que correspondan, pero eh, el mensaje es eso, ¿no? que, que eh, ojalá esto en el futuro no se vuelva a repetir.
4: Además, la Agencia Nacional de Tránsito notificó de 400 accidentes en todo el país, con más de 300 heridos y lamentablemente 35 fallecidos. Ese es el saldo de este feriado de carnaval. 6 de la mañana, 10 minutos. Más información. La noche de ayer en cadena nacional, el presidente Guillermo Lazo dio a conocer sobre la apertura de nuevas plazas de empleo para docentes durante el 2023. Informó que durante el año se invertirán cuatro mil millones de dólares para diferentes proyectos que se prevén ejecutar. Lazo dio a conocer que hasta febrero del 2023, desde que se inició su mandato, se reabrieron más de 197 unidades educativas y que en el 2022 entregaron 161 establecimientos nuevos o reconstruidos integralmente. También aseguró que este 2023 construirán y equiparán 10 unidades educativas más con una inversión de 45 millones de dólares que beneficiarán a 11.400
6: estudiantes y anunció
4: nuevas plazas de empleo.
6: Cumplimos con el pago de la homologación salarial establecida en la Ley de Educación. También durante este 2023 se abrirán plazas de empleo para más de 3.300 docentes y para el 2024, contrataremos a 1.700 más, quienes se incorporarán con contratos ocasionales. De esta manera, cerraremos al fin la brecha de docentes que se venía arrastrando desde ya hace varios años. Este es un paso esencial ...para transformar la educación del país.
4: Las 6 de la mañana con 11 minutos. Un accidente de tránsito ocurrió en Puebla, México... ...donde un autobús que transportaba cerca de 60 migrantes latinoamericanos se volcó. De acuerdo con la información de las autoridades mexicanas... ...el siniestro ocurrió durante la tarde y noche del de último domingo... El hecho dejó 40 heridos y 17 fallecidos. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana en el Ecuador expuso en un comunicado que de acuerdo con datos proporcionados por el Instituto de Migración de México no se reportan víctimas ecuatorianas en el siniestro. El gobierno de Puebla informó del accidente automovilístico donde viajaban 45 personas. 15 de ellas murieron al momento del percance y otras dos están hospitalizadas. Además, cinco se encuentran heridos en condición delicada. Asimismo, la Cancillería informó que la Fiscalía de Panamá aún no entrega datos oficiales... ...que permitan confirmar con absoluta certeza los nombres de los migrantes que fallecieron en un siniestro de tránsito en Panamá. El pasado 15 de febrero, un bus en el que viajaban 66 migrantes de varias nacionalidades... Entre ellos, ecuatorianos cayó a un precipicio en la provincia de Chiriquí, en Panamá. La Embajada de Ecuador en Panamá confirmó que 22 ecuatorianos se encontraban en ese bus, mientras que Cancillería aseguró que funcionarios de la Embajada y Consulado de Ecuador en Panamá, así como personal que viajó desde Quito, se encuentran trabajando y proporcionando toda la información que ayude a precisar la identidad de los cuerpos. Mientras 11 ciudadanos, entre ellos 7 adultos y Siete niños y cuatro adultos se recuperan satisfactoriamente en casas de salud en Panamá. 6 de la mañana, 13 minutos a las 6.43 del martes 21 de febrero, el ECO 911 recibió una llamada de emergencia desde el sector guapo Santa Marta del Cantón Payatanga en la provincia de Chimborazo, que reportaba un deslizamiento de tierra que provocó la muerte de cuatro personas y el cierre de la vía principal que conecta los cantones Payatanga, Colta, Riobamba. Además, el ECU 911 indicó que otras dos personas resultaron heridas. Desde el ECU 911 se coordinó la asistencia del Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional, Gestión de Riesgos y Maquinaria del GAT Provincial para la limpieza de la vía, agregó la entidad. En horas de la tarde, el ECO 911 informó que un bus y un camión también quedaron atrapados por los escombros... ...hasta que terminaron las labores de la limpieza de la vía. Sí, el temporal sorprendió en este carnaval tras la fuerte lluvia que se reportó la madrugada de este lunes en la península de Santa Elena. El Hospital Básico de la Libertad sufrió estragos. Usuarios de esa casa de salud reportaron que el agua entró hasta las instalaciones... Unos pacientes que fueron este día tuvieron que esperar en medio del agua acumulada. En videos que se viralizaron en redes sociales se ve espacios de ese hospital llenos de agua. La Libertad fue uno de los cantones peninsulares más afectados por la lluvia de este lunes. Varios barrios quedaron bajo el agua y sus moradores debieron alzar sus enseres para evitar pérdidas. El ministro de Salud José Ruales, visitó el hospital para constatar su funcionamiento y posteriormente indicó que... El hospital doctor Rafael Serrano está 100% operativo tras las fuertes lluvias. 6 de la mañana, 15 minutos.
7: En Casabaca transformamos imposibles en posibles y sueños en libertad, porque con un Toyota exonerado todo es posible. En Casabaca recibe asesoría personalizada en la compra de un Toyota libre de impuestos. Toyota es Casabaca, beneficio exclusivo para personas con discapacidad, presentando el documento habilitante. Gracias a tu pago del impuesto predial recaudamos la tasa de seguridad. Con ellas se financian obras y servicios de seguridad ciudadana, convivencia ciudadana, obras y servicios de gestión de riesgos en beneficio de todos. Que este sea
3: un gran día. Y a regresar Naniguera con el primer informativo de la radio, Notimundo al Día. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes, 8 horas. Reprise. Sábado, 12 horas y domingo, 10 horas.
8: Inicio del espacio publicitario.
9: La mejor manera de estar preparados ante diversos fenómenos naturales es la prevención. Por eso, desde la empresa pública M-Seguridad, nos encontramos realizando diversas jornadas de sensibilización en seguridad y prevención de riesgos con la comunidad. Estas jornadas educativas son inculcadas a través del teatro. Así los asistentes se involucran con el mensaje de una manera diferente y efectiva. Más información en www.mseguridad-q.gov.es,
7: municipio de Quito. Vamos a en mis vacaciones me encanta vivir al máximo y descubrir nuevos lugares En esta temporada viaja con llantas seguras para vivir las mejores experiencias Continental, con tecnología Eco Plus, para un menor consumo de combustible y menos emisiones de CO2 las energo Tires a nivel nacional, elige Continental elige el planeta Top
10: Shows te brinda una oportunidad única irrepetible, asistir a la despedida de los escenarios del grupo humorístico musical más brillante del último medio siglo, Lelud Agradecemos la presencia de personalidades de todo el mundo. El arte no respeta fronteras. Directores de museos, un emir, dos presidentes y un dictador que tampoco respeta
6: fronteras. No te
10: puedes perder. Más tropiezos de Mastropiero. El nuevo espectáculo de
6: Leutier en
10: su gira mundial de despedida.
6: Dedicarle este programa a mi madre, que fue la que me inició en la música. Le debo todo lo que soy. No, por suerte no le debes mucho.
10: Única presentación en quinto viernes, 14 de abril, 20 horas. Teatro Nacional Casa de la Cultura Ecuatoriana. Preventa ya disponible en Ticketshow.com.es, Río Centro, Mon El Jardín y Paseo San Francisco. Con tarjetas para banco tres, 6 y 10 meses sin intereses. Le Luthier por última vez en escena. Un espectáculo histórico del cual tú tienes que ser testigo.
0: Te
3: lo trae Top Show. competencia
0: SA, durante 60 años hemos aportado a la eficiencia de las empresas, industrias y a la seguridad de los hogares. 60 años apoyando a nuestros clientes. En cada éxito alcanzado, hemos contribuido durante los 60 años con soluciones integrales que construyen una infraestructura de tecnología de la información moderna. Aumento en la productividad con soluciones de automatización industrial. Transformación de puntos de venta en espacios inteligentes para una atención al cliente personalizada. Sistemas de videovigilancia y accesos en tiempo real para la seguridad de hogares y negocios. La competencia S.A. 60 años creando soluciones eficientes y flexibles Adaptadas a nuestros clientes Visítanos en www.competencia.com.es
8: Pichincha Miles le da más valor a tus millas Para que puedas alquilar el carro que quieras en el país que desees No solamente volar ¿Fue la
1: última vez que experimentaste algo extraordinario por primera vez? Luego de 80 años del descubrimiento del chocolate blanco, prepárate para descubrir el cuarto tipo de chocolate, naturalmente rosado. Nuevo Magnum Rubí, elaborado con granos de cacao rubí cuidadosamente seleccionados. La nueva experiencia del chocolate. Atrévete a probar Magnum Rubí.
2: ¡Mami, mami! ¿Vamos a jugar? ¿Terminaste la tarea? ¿Te lavaste las manos? Sí y sí. Muy bien, si no, nada. Ya jugamos, ahora vamos a comprar cosas para comer en la casa. ¿Llevas funda para el pan? ¿Canasto para compras? ¿Vamos a traer menos desechable. Sí, sí y sí. Muy bien, si no, nada.
7: Demos buen ejemplo y hagamos siempre lo correcto. Emaseo, conectados con la limpieza. Top
3: Shows trae para ti... ¿Quién me va a entregar? El regreso a Ecuador de... Alejandro Sanz. La el cantautor número uno de España presentando Sans en Vivo. Todo el país en un estadio. Único show, Guayaquil. Sábado 22 de abril, Estadio Alberto Spencer. Por primera vez. Preventa ya disponible en ticketshow.com.es Y en Quito, Río Centro, Món el Jardín y Paseo San Francisco. Te tengo Sons en vivo que una ilusión. Te lo trae Top Shows
2: Mami, mami Vamos a jugar ¿Terminaste la tarea? ¿Te lavaste las manos? Sí y sí Muy bien Si no, nada Ya jugamos Ahora vamos a comprar cosas para comer en la casa ¿Llevas funda para el pan? ¿Canasto para compras? ¿Vamos a traer menos desechable? Sí, sí Sí, sí, muy bien. Sí, no, nada.
7: Demos buen ejemplo y hagamos siempre lo correcto. Emaseo, conectados con la limpieza.
3: Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
8: Hasta aquí la publicidad. Cambiamos tus mañanas,
0: ahora la jornada arranca más activa, actual y entretenida.
8: Porque en Hola Mundo tenemos un programa lleno de temas interesantes, prácticos y útiles.
3: Y ahora somos su mejor compañía desde las primeras horas del día. En FM Mundo, de lunes a viernes, desde las 7 horas, te decimos Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
4: Las seis de la mañana con 22 minutos, seis de la mañana con 22 minutos antes de dar paso a nuestra entrevista Debemos contarles que hay información que da cuenta que la noche de ayer hubo una balacera en la ciudad de Esmeraldas Se convirtió en una zona de guerra en estos momentos, esto fue a la medianoche de ayer Debido a que se han registrado explosiones y balaceras entre policías y gente armada cerca al mercado de la ciudad de Esmeraldas las balaceras retumban en Esmeraldas, dicen en la cuenta de Twitter, Carol Noroña. Las muertes continúan desde las 23 horas 30 del martes 23 de febrero. La policía se enfrentó a un grupo de siete hombres que viajaban en moto en la Parada 7, sector conocido como la esquina del Bochinche, esto es en el sur de la ciudad de Esmeraldas. Vamos a tratar de contactarnos con algún colega periodista que nos entregue información sobre esto ocurrido la noche de ayer. Lamentable. Mientras tanto, en el plano político, allí se vive otra guerra, precisamente política. Con 108 votos a favor, el Pleno de la Asamblea aprobó el 21 de febrero del 2023 otorgar una prórroga de 10 días para la presentación del informe de la comisión ocasional que investiga el caso Encuentro. Desde la bancada del Acuerdo Nacional se cuestionó la decisión y se aseguró que el aumento del plazo tiene fines golpistas. Para esto hemos invitado a Juan Fernando Flores, jefe del bloque de Creo. Asambleísta, buenos días. Eh, la extensión del plazo para el informe del caso Encuentro. Usted dice que tiene fines golpistas. ¿En qué basa su argumento?
11: Gracias por la invitación y la oportunidad. Nos basamos en dos elementos que son fundamentales. Los propios asambleístas, miembros de la comisión, especialmente la presidenta y la vicepresidenta se jactan de decir de que tienen a 60 personas trabajando en el informe y que más o menos ya está listo, que solo están terminando de corroborar que las conclusiones estén definidas. Cuando uno en la Asamblea Nacional busca justamente dónde están trabajando este informe, dónde están desarrollando las conclusiones, nos damos cuenta que hicieron algunas cosas. Lo primero fue dividirse el informe, mandarlo como tarea para la casa y cada una de las partes posteriormente entregue esto lo que nos llama la atención porque eso nunca ha sido la forma de trabajar en la propia Asamblea Nacional y que ahí lo que demuestra es que hay un interés de que no se pueda conocer a profundidad el informe. Por lo cual, nuestra pregunta es, ¿cuál es el miedo a ocultarlo? Pues que ya existe un informe desde otro lado, puede ser desde México, desde Bélgica, dependiendo de dónde se encuentra en estos momentos el prófugo eh, de la justicia, y que en función de eso, aquí la intención que se está buscando no es investigar, porque se han pretendido convertir en una comisión de acusación y no en una comisión de investigación, que era precisamente el objetivo con el cual se creó. Por lo cual ahí se denota que el interés que tienen sobre el proceso no es la transparencia, es simplemente señalar, y en función de ese señalamiento, ya eh, sentenciarse y que pueda juzgarse formalmente el proceso, y mucho menos, siguiendo lo que establece la propia constitución de cómo es un proceso para enjuiciar políticamente a un presidente de la República. Asamblista,
4: eh, le voy a pedir que se acerque un poquito más al teléfono Que le escuchamos bastante bajo, casi casi le escuchamos eh, Un poco para que nos, nos, nos aclare eh, También eh, de parte de la comisión, de parte de la presidenta de la comisión Viviana Veloz Se aduce que no han podido avanzar porque el gobierno no les está entregando la información completa
11: Hay elementos de la información que ellos han solicitado que no nos corresponde a nosotros Y que es importante aclarar esto hay procesos de la investigación que responden directamente a la investigación que está llevando la fiscalía en elementos donde la información, lamentablemente guste o no, para la asambleísta, son informaciones reservadas que tendrá que la Fiscalía General del Estado explicar por qué puede o no puede entregarse. Y en el caso de la información que corresponde directamente a Ciudadanos, también ocurre lo mismo con la UAFE. Aquí hay elementos donde el parecer se les olvida que la información es de carácter reservada porque así está establecido en los diferentes elementos legales que garantizan a su vez que exista la veracidad y la protección de los datos de cada uno de los ciudadanos. Ahora, pretender generar la narrativa de que como el presidente de la República no ha asistido por eso es que no tienen la información, es otro elemento que lamentablemente no puede responder a los caprichos de los legisladores. La Constitución es muy clara en cómo se puede llevar a cabo un proceso para que el Presidente de la República, sin importar cuál fuere, pueda asistir o no a un proceso de comparecencia. A diferencia de las otras autoridades del Estado, en función de eso, el Presidente de la República no puede ser convocado a la Asamblea Nacional por el capricho y en función de eso que se tenga que cumplir, porque si no simplemente se molestan. Y allí es la parte que no han terminado de entender, que en nuestro rol los asambleístas sí cae en un proceso de fiscalización, pero eso no quiere decir que lo que se considere que es el deber ser se tiene que hacer. Nosotros deberíamos ser los primeros en que se cumpla la Constitución y los artículos 129 y 130 son muy claros en los procesos que corresponden a cómo un presidente de la República puede asistir o no al Parlamento y bajo qué condicionantes. Eso es la ley y es lo que debemos hacer respetar.
4: Um... Se hablaba de que faltan, por ejemplo, respuestas del Servicio de Rentas Internas que no ha explicado por qué se sacó de una lista de países eh, que son considerados como paraísos fiscales a Albania, por ejemplo. Esa, esa información, aliegan eh, información mutilada del Ministerio de Defensa y eh, otra información que señalaban a ah, los movimientos migratorios del cuñado del presidente. Esa información no se pudo entregar.
11: Estas informaciones, más que poder entregarse, responden a elementos reservados que tiene la ley en función de que eso no se puede otorgar bajo condicionantes de que yo lo pido y se me tiene que dar. En el caso de los movimientos migratorios, tiene que venir con una orden fiscal para que se pueda levantar el sigilio sobre la información. En el caso del SRI, se les respondió de manera escrita que incluso en la convocatoria que se le hizo al principal de esta cartera, tenían agendas previstas antes de la convocatoria y que no se podía asistir, que se quedaba la expectativa de cuándo se volvía a convocar para que él pueda ir y hasta ahora no se lo convoca. Y en el caso de lo que responde a la, faz, a la supuesta información mutilada del Ministerio de Defensa, responde que ellos hicieron una solicitud de quiénes son las personas que ingresaron desde mayo del 2021 hasta la fecha al Palacio de Carondelet. Y se señala al Ministerio de Defensa como responsable de esto. Quiere saber algo, estimado? Ni siquiera en eso están claros ni conscientes de quién es responsable de qué. Casa Militar no responde el Ministerio de Defensa. O sea, no es una responsabilidad que se estaría eludiendo por parte del Ministerio de Defensa. Pero es que ni en eso están claros de cuál es la información que requieren y cuáles son las autoridades competentes. Así que, más allá de ser un señalamiento de que no se está cumpliendo, Aquí también tiene que haber un sentido de responsabilidad de qué quieren y para qué. Y sobre todo, cómo eso genera o no genera un proceso de claridad sobre cómo se están llevando los casos.
4: Ayer usted decía eh, durante la sesión que, que mejor tomen los votos ya y lleguen a sus fines eh, a los que quieren. Eh, ¿Usted señala que todo esto se trata de dar un golpe de Estado?
11: No, aquí señalamos en que ellos mismos han sido claros en cuál es su posición. La conclusión del informe va a pretender dictaminar sin prueba alguna que existe alguna vinculación entre el Presidente de la República y los supuestos casos de corrupción, o ahora incluso los supuestos casos de relación entre el gobierno y grupos cercanos al narcotráfico. ¿Por qué necesitan que esta sea la conclusión? Porque eso es lo que supuestamente daría pie a que se pueda presentar un juicio político al presidente según lo que establece la Constitución y en función de eso poder iniciar el trámite que corresponde. Ahora, ¿cuál es el gran detalle aquí? Justamente la Constitución, para evitar de que se generen procesos que responden a caprichos de las intenciones o las suposiciones que pueda tener, establece cuáles son las causales para enjuiciar políticamente al presidente de la República y que esto debe pasar por un filtro de constitucionalidad por la propia Corte Constitucional. Ahora, ¿qué están haciendo? ¿Por qué piden los 10 días? No es para terminar el informe, es para iniciar una campaña de desprestigio durante todo este tiempo para golpear la imagen del presidente. Casualmente los 10 días vencen el 7 de marzo, fecha en la que se están convocando movilizaciones por parte de la CONAIE, y donde aquí nosotros estamos viendo que empiezan a vincular hechos, acciones, para pretender con ese golpe a la imagen generar un proceso donde de alguna u otra forma al estar deteriorada se justifica la acción que quieren hacer. Pues no terminan de entender que esto nuevamente no es de acciones o posiciones, es de lo que establece la ley y la constitución. Y será en ese caso la Corte Constitucional quien deba determinar si cabe o no cabe. ...un enjuiciamiento político al presidente de la República... ...y con eso dar trámite o no
7: a este proceso.
4: El artículo 129 dice o establece... ...que el enjuiciamiento político al presidente o vicepresidente de la República... ...la Asamblea podrá proceder en enjuiciamiento político... Eh, ...a solicitud de al menos una tercera parte de sus miembros... ...en los siguientes casos... ...por delitos contra la seguridad del Estado... ...por delitos de concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito... Por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro o homicidio por razones políticas o de conciencia. Primero, ¿habrá las, la, 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 la tercera parte? Ayer vimos ya 108 votos. Las fuerzas políticas aparentemente están contra el gobierno.
11: Más allá de que parezca que están o no con el gobierno, aquí hay elementos que no podemos dejar de lado y que justamente por eso es la Corte Constitucional uh -huh. quien establece el orden. Ahora... Una tercera parte de la Asamblea Nacional, estamos hablando de 46. Eso establece que nada más con el respaldo de la propia bancada de la Revolución Ciudadana, que tienen 47 asambleístas, se podría iniciar el proceso. Ahora, ¿saben cuál es el gran detalle interesante aquí? Que si ya existiese las pruebas suficientes para esto, ya lo podrían haber presentado. ¿Cuál es el gran detalle? Que necesitan un informe que permita avalar de una u otra forma que existe el primer y segundo elemento. El detalle está en que no tienen las pruebas, por eso se está forjando formalmente cuál es la responsabilidad supuestamente existente dentro de este proceso y que en función de ello se pueda presentar. Y no se, no, se, no se les llame la atención que el día de mañana capaz lo presenten conscientes de que la Corte Constitucional no les va a dar paso porque no cabe ningún tipo de responsabilidad según los elementos que ellos establecen. ...y después digan que es que el gobierno compró la Corte Constitucional... ...y que por eso no se puede hacer el juicio político... ...y que en función de ello esto es nuevamente un show y una narrativa... ...que lo que busca es generar golpes hacia el Ejecutivo... ...afectar la imagen y en función de eso justificar los elementos... ...que en teoría estarían llevando al presidente al juicio político... ...y que seguramente se vinculará con las manifestaciones que ha convocado isa ...para el 7 de marzo donde supuestamente todas estas grandes noticias han generado una conmoción social. Así que no les sorprendan que estén buscando caminos paralelos para lograr su cometido, que es la salida del gobierno nacional.
4: Ahora, eh, también de parte del gobierno ha habido, o del bloque asambleísta del gobierno de Creo, eh, tampoco, tampoco ha habido una acción de investigación, fiscalización a los funcionarios que andan por los techos y que salieron prácticamente corriendo, apenas estalló este caso. ¿Qué han Parece hecho ustedes como legisladores, eh, fiscalizadores?
11: Nosotros dentro de la comisión tenemos un representante que es el asambleísta Gruber Zambrano y si vemos su trabajo y justamente cuál ha sido el proceso de fiscalización dentro de la comisión ha sido que incluso no nos quedemos desde el año 2021. Aquí debería haber investigaciones más profundas desde el año 2016 para poder entender cómo estas supuestas tramas de corrupción que se han establecido son funcionales. Pero ¿cuál es la gran sorpresa? Que cuando solicitamos información desde el 2016 hasta la fecha, los miembros de la Comisión dicen, no, solo hay que investigar este gobierno. ¿Por qué tienen miedo de que se investigue desde antes del año 2021? Si nosotros hemos podido conocer que existen elementos que van mucho más atrás. Ahí es donde nos damos cuenta de que no están investigando y que la Comisión para la Justicia, la Verdad y Lucha contra la Corrupción, que ese es el nombre institucional con el cual se constituyó, no está en ese sentido. Solo busca señalar al presidente de la República y con eso avalar un derrocamiento o un cambio en el poder.
4: Lo cierto es que el Ecuador... Eh reinicia estas actividades con un post carnaval polémico eh, sensible políticamente con varios elementos como usted bien anota cuando los indígenas se aprestan también a emitir su pronunciamiento frente a la realidad política del Ecuador y una comisión de verdad, justicia y transparencia y lucha contra la corrupción que nos habría gustado tenerla cuando por ejemplo saltó el caso Chauvin cuando saltó el caso del mono Jojoy eh, evidentemente al país le van en todos los gobiernos estableciendo estos casos que nos dejan siempre con las dudas no? Financiamientos de las campañas electorales y un Consejo Nacional Electoral totalmente mudo Así es la política ecuatoriana asambleísta
11: Lamentablemente ha sido una norma en la que se busca establecer justamente que esto es lo que normalmente pasa ¿Cuál es la gran diferencia? ...que en las veces que justamente mencionó usted varios de los casos... ...se decidió que no había que investigar... ...y bajo el uso de la fuerza política... ...no crearon comisiones para la verdad... ...recordemos que incluso en un momento determinado el correísmo... ...llegó a tener más de 100 legisladores en la Asamblea Nacional... ...con muchos de los casos que usted menciona y no pasó nada... ...pero si vemos la sentencia de la Corte Constitucional... ...por ejemplo en el caso Gabela hace pocos días... ...nos damos cuenta de que aquí... Tarde o temprano la justicia y la verdad es la que prevalece. Y ahora es donde tendremos que empezar a ver los verdaderos responsables de lo que se pretendió ocultar antes. Cosa que en estos momentos el gobierno fue claro. ¿Quieren investigar? Investiguemos. Nosotros estamos prestos y abiertos. ¿Por qué? Porque no hay elementos que realmente constituyan pruebas para examinar los supuestos con los cuales hoy se quiere señalar.
4: Y ya que se llama Comisión de la Justicia, la verdad y la lucha contra la corrupción, sería bueno entregarle a esta comisión... ...la investigación del caso Gabela.
11: Bueno, es que hay un elemento importante y seguramente no va a ocurrir. Dirán que esto está hecho solo para este elemento y es el año 2021. Así que tendremos que evaluar en la Asamblea Nacional si existe o no la voluntad realmente de transparentar todo. Porque la sentencia de la Corte Constitucional establece claramente que el tercer libro... ...el cual sorpresivamente desapareció en manos de ministros y quienes llevaban el caso donde constaban los responsables de los gobiernos de ese entonces, ahora no se puede conocer porque desapareció. Ahí es donde la transparencia y la verdad la justicia debe prevalecer.
4: En realidad, en casos como estos, eh, en los que nos deben respuestas a los ecuatorianos, todos los gobiernos eh, nos hemos quedado siempre con la duda. Todo el país, en realidad, todos los ciudadanos. Por eso el nivel de calificación que tiene la clase política ecuatoriana. Asambleísta Fernando Flores, muchísimas gracias.
11: Muchas gracias a ustedes por la invitación y siempre a la hora.
4: El jefe de bloque de Creo, asambleísta Juan Fernando Flores, aquí en Notimundo al Día.
11: Notimundo al Día, con Hernán
3: Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada, bien informados.
7: El sistema de alerta temprana con sirenas ubicados estratégicamente en los valles de Los Chillos y Tumbaco sirven para prevenir a la comunidad ante posibles eventos naturales.
3: Enseguida volvemos con más de mundo al Día. Los hechos contados tal y como son con Hernán Higuera. Decisiones con Jorge Ortiz, viernes 8 horas. Reprise, sábado 12 horas y domingo 10 horas.
8: Inicio del espacio publicitario.
3: Con el auspicio de Islas. Alivia y protege tu garganta.
7: Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz, bienvenidos nuevamente a Mundo Salud. Hoy vamos a hablar sobre los síntomas o signos más raros que se han presentado en relación a la COVID-19. Hay personas que después de superar la enfermedad, presentan alteración en sus nervios periféricos. Muchos de ustedes, si es que experimentaron esta enfermedad, tendrán alguna sensación en relación a la falta del olfato o a la falta del gusto. Pero muchas personas desarrollan parosmia, es decir, la sensación de oler feo cuando en realidad no huele feo. Si usted tiene alguna de estas complicaciones, cuando usted está comiendo algo que definitivamente es saludable y el olor para usted le parece que es feo, definitivamente usted podría estar presentando lo que se denomina paros y debería consultar con el especialista. Por otro lado, hay gente que presenta dolor urente, quemante o ardiente en ciertas zonas del cuerpo, en el cuello, en las palmas o en las plantas. Esto de aquí hay que reconocerlo de forma oportuna porque el dolor puede llegar a ser insoportable consulte a su médico especialista y si es que tiene alguna otra complicación pues siempre sospeche de COVID-19
3: Hasta aquí Mundo
7: Salud con el doctor Esteban Ortiz con el auspicio de Soy una garganta con picazón y no por el ají, te pido que me quites esta sensación para seguir hablando si no tendré que decirte adiós recupera tu voz si te pica, te arde o tienes seca la
0: garganta, toma Isla Mint e Isla Casis, que con su multiacción alivia, protege y fortalece tu garganta, Islas Isla Mint e Isla Casis los más recomendados por los médicos
1: Megalabs
9: somos bienestar. ¿Sabías que el municipio de Quito cuenta con abogados patrocinadores? El programa de la EPM Seguridad cuenta con un equipo de 10 abogados que atienden en las administraciones zonales, brindando asesoría y patrocinio legal gratuito a la comunidad. Además, podrás escucharlos y realizar preguntas todos los jueves a las nueve y media por la Radio Municipal. Más información en www.mseguridad-q.gov.es Municipio de Quito
0: competencia S.A. durante 60 años hemos aportado a la eficiencia de las empresas, industrias y a la seguridad de los hogares. 60 años apoyando a nuestros clientes en cada éxito alcanzado. Hemos contribuido durante los 60 años con soluciones integrales que construyen una infraestructura de tecnología de la información moderna. Aumento en la productividad con soluciones de automatización industrial. Transformación de puntos de venta en espacios inteligentes para una atención al cliente personalizada. Sistemas de videovigilancia y en tiempo real para la seguridad de hogares y negocios. La competencia SA. 60 años creando soluciones eficientes y flexibles adaptadas a nuestros clientes. Visítanos en www.competencia.com.es.
8: Pichincha Miles le da más valor a tus millas. Para que puedas alquilar el carro que quieras en el país que desees. No solamente volar. Para que puedas hospedarte en más de 175 mil hoteles en el mundo. No solamente volar. Para que puedas canjear tus millas por atracciones turísticas y experiencias. No solamente volar. Incluso miles de personas. Productos de todas las categorías. No solamente volar, pero si quieres volar, tienes más de 250 aerolíneas para elegir. No solamente una, Pichincha Miles. Le damos más valor a tus millas.
1: ¿Cuándo fue la última vez que experimentaste algo extraordinario por primera vez? Magnum nos invita a sumergirnos en una nueva experiencia del chocolate con el nuevo Magnum Rubí. Atrévete a probar el cuarto tipo de chocolate, naturalmente rosado y con un delicado sabor frutal ligeramente ácido. Sin colorantes ni saborizantes artificiales. Descubre el auténtico placer y disfruta del nuevo Magnum Rubí. Magnum, fiel al placer. Oh, yo
8: quiero vivir. Más. ¿Quieres mejorar tus ambientes? Hoy Home Center
4: está aquí. Queremos verte sentir y vivir los acabados, sus
8: formas, calidad hay de sobra. Griffine Home Center, decora tus sueños. Al estilo Griffine Home
2: Center. Mami, mami, ¿vamos a jugar? ¿Terminaste la tarea? ¿Te lavaste las manos? Sí y sí.
3: todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
8: Fin del espacio publicitario.
3: Decisiones con Jorge Ortiz.
4: Ya estamos de vuelta, mañana fría en la capital de la República, cielo totalmente nublado, probables lluvias, así que tomen las precauciones. Precisamente el temporal invernal nos sorprende nuevamente en el país. Las comunidades Aipuj, casual, los barrios La Esperanza, Control Norte, Nueva La Pircabamba y Búa, que están en el cantón Alausí en Chimborazo, fueron declarados en alerta amarilla ante riesgos de deslizamientos y hundimientos. En las últimas horas de este feriado, la vía colta Lausí chunchi fue cerrada debido a un deslizamiento en el sector casual. Hemos invitado al subsecretario general de gestión de riesgos, Rodrigo Rosero. Primero, para que nos entregue información de última mano sobre el número de víctimas, lamentablemente, que se dio el día de ayer y cómo está el estado de esa vía a la actualidad. Buenos días, señor subsecretario.
6: Bueno, muy buenos días, estimado Hernán, un saludo a toda la ciudadanía. Eh, bueno, habría dos temas que tratar, el uno sería lo de la UCI específicamente y lo que implicaba la alerta amarilla que declaramos y los saldos que ha dejado el feriado eh, en cuanto a, 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 la, a la estación lluviosa. Eh, ¿Me permite quizás empezar por claro el que tema sí. de la Claro que sí. Sí, eh, bueno, desde los primeros días del mes de febrero, eh, con un criterio preventivo en la zona eh, de Alausí, de dos comunidades que se llaman Aipug y Casual, donde están cinco barrios, y se determinaron en conjunto con técnicos del municipio de Alausí, la Secretaría de Riesgos, unas grietas y eh, estudios consecuentes eh, arrojaron la recomendación de que se declare como un mecanismo preventivo la alerta amarilla. Y es justamente que nos encontramos desde el 19 de febrero declarada esta alerta, que como digo, es un tema preventivo, es un polígono de 247 hectáreas, las que se encuentran en un área susceptible a, a, a movimientos en masa, y lo que queremos es actuar de la misma manera como se actuó eh, en el 2017 en abril del 2017 con el tema de Chunchi ese mega deslizamiento que hubo que también eh, estudios previos eh, permitieron tomar decisiones a tiempo no y eh, evacuar a, a diferentes personas por el momento en la situación de de, de Alausí eh, en función de esta declaratoria de alerta eh, nos ha arrojado que eh, tengamos a los COES cantonales especialmente a, activado y al Ministerio de Transporte y Obras Públicas haciendo labores de, de mantenimiento en esta zona eh, delicada, ¿no? eh, que por situación del invierno se encuentra un poco sensible, pero también hay que considerar que son problemas previos, ¿no? eh, por, quizás un sistema de alcantarillado no apropiado, o la inexistencia de un va de alcantarillado en estas cinco comunidades, eh, el manejo de, de las aguas de riego también, que no es apropiado, hace que durante todos los días del año esta, el agua se vaya acumulando y que el invierno y la pendiente sean el detonante eh, final, pero eh, justamente todos estos temas eh, estamos tratándolos en el contexto de esta alerta amarilla para, como digo, de manera preventiva, ir tomando decisiones que, ...que impliquen ir mejorando las condiciones de riesgo de esta de esta zona.
4: Ok, eh, hablemos de lo de Payatanga, que dejó cuatro personas muertas. ¿Qué pasa ahí, subsecretario?
6: Lo de Payatanga... Bueno, a ver, yo tengo datos sobre el los que yo tengo desde sala de situación... okay, ...que nos, que nos han registrado hasta, el, hasta la noche de ayer... Eh, lamentablemente el, el feriado nos ha dejado un saldo entre el 18 y el 21 de febrero nos ha dejado un saldo de seis fallecidos eh, de cuatro eh, en el en Chimborazo en el aluvión sí, en, en payatangas sí, y justamente y dos en el, las eh, los de payatán un aluvión que ocurrió y que lamentablemente eh, sepultó a, a una vivienda y en esa vivienda es que estaban estas estas personas y que fueron prácticamente rescatados los cuerpos por el cuerpo de bomberos. Y bueno, no, no, nos ha dejado ese, ese lamentable deceso. Eh, de ahí, eh, 254 son las personas que se han visto afectadas en, en todo este, este efecto de, de, del, feriado, del invierno, del feriado en carnaval. Eh, hemos tenido un total de 79 eventos adversos en estos días de carnaval. De estos eventos adversos, 30 han sido inundaciones, 21 han sido deslizamientos, ha habido una granizada, y, e incluso también en otras zonas, eh, incendios forestales que se dieron en, en esta temporada. Las provincias más afectadas, Tunguragua, Guayas, El Oro, Chimborazo y, y Loja, ¿no? que, se, que se han visto como las más afectadas. Uh -huh. eh, vías afectadas, eh, tenemos un total de... 1.396 metros, casi 2 kilómetros de lineales de vías afectadas, 15 puentes afectados. Y eso, como datos, como los datos esenciales que, que podemos arrojar de saldos de este feriado, que ya se, se va uniendo con, con la temporada lluviosa, y es que vamos teniendo ya este tipo de, de fenómenos que, que se nos dan. Anualmente.
4: Ahora, ahora eh, declarar la alerta amarilla ante los riesgos de deslizamientos y, y, y hundimientos significa tener más prevención, más precaución, sobre todo en vías. ¿no? Entendemos que eh, si la Comisión de Tránsito ha informado, por ejemplo, de desvíos de vehículos en el Triunfo Huigra, Lausí, Riobamba, Bucay, Matilde Ester, Febres, Cordero, Babahoyo, Montalvo, Guaranda, Riobamba. Esto es por prevención, para prevenir, eh, ¿cuáles son los sitios de riesgo eh, donde ustedes han detectado técnicamente que puede haber deslizamientos y hundimientos?
6: Bueno, la, la, la situación de alerta amarilla, al igual que el volcán Cotopaxi, lo hemos manifestado, en primer momento las alertas amarillas nos permiten manejar criterios de prevención y no necesariamente estamos ya sobre los daños de eso, claro. tra trabajando encima. ¿no? no estamos bien naranja, bien roja, son alertas amarillas que nos permiten hacer trabajos de prevención. Y, y justamente eso estamos haciendo también en, en la zona de la UCI. Una vez identificadas estas esta área de, de, de susceptibilidad a movimientos en masa, lo que estamos haciendo es redoblando esfuerzos y estudios para irle siguiendo a, y monitoreando a, a, a los posibles deslizamientos y hundimientos e ir tomando las mejores decisiones. En cuanto a la vialidad, sabemos que las vías están habilitadas, pero por precaución, en, en, en diferentes tramos, están eh, habilitadas parcialmente y esto, esto lo que permite es, primero, hacer obras de mantenimiento y, segundo, eh, eh, igual, ir mejorando las, la, la situación vial en, en estos territorios.
4: ¿Cuáles son las razones principales por las que se dan estos deslizamientos y estos hundimientos?
6: En el caso de Alausí, como señalaba, eh, se da básicamente porque estas comunidades, estos barrios que se encuentran en estas comunidades, eh, se ha detectado que no tienen sistema de alcantarizado y, y todo lo que es eh, aguas, aguas negras, aguas residuales, eh, las manejan directamente con, con, con pozos sépticos o mecanismos similares, y eh, lo que hace que, que el agua eh, se filtre y, y se vaya acumulando, más también eh, un manejo no apropiado de los eh, sistemas de riego, entonces eh, todo esto durante los 365 días del año va, va acumulándose, y eh, la, el invierno y, y la pendiente son las que eh, hacen el deton, la detonación final, pero tienen causas... Eh, primarias muy, muy graves que están justamente asociadas a, a estas acciones que los municipios una vez más son los que deberían de manera permanente eh, controlar y, y mejorar las condiciones de vida de la, de la población.
4: Somos las personas, las causantes de lo que la naturaleza finalmente nos, nos demanda y nos demuestra, ¿no? nos pasa factura sobre acciones no apropiadas, sobre el hecho de construir donde se quiere, sobre el hecho de determinar uno mismo por dónde tienen que ir las aguas residuales del domicilio y allí están las consecuencias. Son obras que finalmente le terminan costando al país y, y se nota también el descontrol de los gobiernos seccionales, de los, de los gobiernos parroquiales. No hay un control adecuado.
6: Sí, eh, finalmente el ser humano es el que construye se desarrolla eh, en contra o en zonas donde la, la naturaleza lo que hace es manifestarse, ¿no? Y esa interacción cuando llueve o cuando tiembla la tierra, eh, genera las desgracias y generan los desastres. De ahí un rol fundamental que tienen los, los municipios y los consejos provinciales, cada uno en función de sus competencias, es ir integrando políticas de mejor ordenamiento territorial, de mejor uso del suelo, que permitan incluir de manera transversal la gestión de riesgos en sus PD y OTS, No suena, suena bastante teórico, pero en realidad si no se, se argumenta y si no se incluye cualquier acción que haga cualquier municipio, cualquier consejo provincial en su planificación y en sus ordenamientos territoriales con un enfoque transversal de gestión de riesgos, eh, vamos a seguir año a año, temporada a temporada, teniendo este tipo de eventos. No, nosotros esperamos que con la ley que, que está en segundo debate, la ley de dirección de riesgos, eh, podamos ir de manera paulatina mejorando estas condiciones eh, recurrentes en, en el país.
4: Bueno, esperamos también que desde la Secretaría ustedes estén haciendo un trabajo anticipado de toma de decisiones porque hay varios sitios en el país que son de riesgo. Se espera siempre los muertos para después actuar. Somos reactivos, no somos lo suficientemente preventivos. Le dejo un ejemplo a su secretario, lo que pasa en San Luis, en Piedra Fina. Allí hubo un muerto hace ocho días. Están esperando que la gente tenga que correr para que el socavón no les sorprenda. Allí, por ejemplo, no sé si están declarados en alerta amarilla. En fin, son alrededor de 300 personas, 400 personas las que están expuestas a un tema muy grave. Rodrigo Rosero, subsecretario general de gestión de riesgos aquí en Notimundo al Día. Gracias por eh, asistir a esta entrevista.
6: Muchas gracias a usted, muy buenos días. Buen día.
3: Con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados.
4: 6 de la mañana, 58 minutos. Vamos a hacer eh, información internacional porque es impactante lo que sucede en Turquía. Nuevos terremotos en este fin de semana. Tres personas murieron y otras 213 resultaron heridas tras dos nuevos sismos ocurridos en Turquía el sábado 20 de febrero. La magnitud fue de 6.4 y 5.8 en la provincia turca de Hatay, una de las once que hace dos semanas quedaron devastadas por dos sismos. En Estados Unidos, el presidente pronunció un discurso este martes desde Varsovia, la capital de Polonia, en el que reafirmó la unidad de la OTAN. Llamó dictador a su homólogo ruso y prometió continuar con la ayuda a Ucrania. Así de tensas están las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Marcel Bonilla, periodista de Esmeraldas, un colega periodista de Esmeraldas, está en la línea telefónica por la información que les habíamos dado hace un minuto antes de cerrar el noticiero. Marcelo, buenos días. ¿Cómo está la situación en, eh, en la provincia de Esmeraldas, en su capital? La ciudad sobre esta balacera, por favor, si nos informas.
12: ¿Qué tal, hermano amigos? Buenos días. Efectivamente, ayer a las 23 horas se registró una balacera entre presuntos grupos armados que están apostados después en la ribera del río Esmeraldas, parada 7 hacia el norte de la ciudad de Esmeraldas, con la Policía Nacional para frenar el ataque contra los policías, fue necesario no solamente contar con más refuerzos de los uniformados, como también de grupos élites, sino de elementos de la Armada Nacional, quienes acudieron en este sitio para hacerle frente a grupos armados que estaban disparando contra policías. Esto había, se había originado debido a la muerte de una persona hace dos días, donde en un confuso hecho falleció un ciudadano del sector de la Parada 7, esto es barrio Puerto Libón, en la ribera de las Esmeraldas, lo que habría generado reacciones por parte de grupos armados a toda la ciudad de Esmeraldas. Por ello, ayer, en horas de la noche, tras registrarse que este hecho estaba a la acera, hizo que al menos la policía cierre un perímetro de 300 metros a la redonda con la finalidad de poner a salvo a quienes habitan en este sector. Balas de fusil, como también balas eh, de pistolas, se, se pueden divisar en los edificios alrededor de este sitio del norte de la ciudad de Esmeraldas, que puso en riesgo la vida de cientos de personas que no hallaban qué hacer en medio del cruce de balas entre policías y grupos armados en el norte de la ciudad de Esmeraldas. Hasta ahora la Policía Nacional no ha entregado un reporte de detalles de lo que originó esta balacera, pero según datos preliminares habría sido por los datos que acabo de mencionar. Esto Muy es bien. la muerte de un ciudadano el pasado, el pasado sábado.
4: Muy bien, Marcel, muchísimas gracias por la información. Vamos a esperar la, el pronunciamiento de la Policía Nacional que seguramente darán rueda de prensa en esta mañana. Gracias a Marcel Bonilla, colega periodista en la ciudad de Esmeralda sobre esta situación de la balacera la noche y madrugada de hoy. Gracias. Buenos días a ustedes por la sintonía. Que tengan un excelente miércoles.
3: FM Mundo presentó
1: Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad.
8: Trabajamos por un Quito seguro. Emaceo. Pichincha Mais. Le damos más valor a tus millas.
0: La competencia S.A. 60 años creando soluciones eficientes y flexibles adaptadas a nuestros clientes.